0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es
1: Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy estamos con nada más y nada menos que Pablo Garay Regalado. ¿No? ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido.
0: Hola Lu, gracias. Muy bien, muy bien, con el calorcito caribeño, pero muy agradecido de poder platicar contigo de nuevo después de tantos años.
1: Muchísimos, ¿No para quienes nos han seguido. Pues a mí me encanta platicar con mis amigos y estábamos haciendo cuentas hace ratito, y llevamos como seis años de nuestra última entrevista, así sí. que Tienes muchísimo que platicarnos, queremos saber todo de ti.
0: Ok, ok, pues estoy abierto a, a respuestas. Dime que, con qué empezamos.
1: Pues empezamos con, para los que no nos conocen, ¿quién eres? ¿Quién es Pablo okay. Garay? ¿Dónde naciste? ¿Dónde resides? ¿A okay. qué te dedicas?
0: Ok. Bueno, pues nací en Querétaro. Al... Uh -huh. <risa> Claro, claro. Eso no hay duda.
1: Seba,
0: este. Él eh, sí en Querétaro. Ah, sí, 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 Michoacán, este. No, no los odiamos, pero.
1: No, 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 para nada. Pero es que o sea, teníamos te ahí un, un conflicto ¿no? porque, según yo Sebasna, había nacido en Querétaro, entonces, ah, sí, nuestro compositor queretano, y de repente me dice Sebas oye, pero nací en Michoacán.
0: Sí, 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 sí. Es
1: yo, entonces dije, a Garay lo voy a presentar como mexicano que no
0: dónde, ¿nació? Exacto, no cometemos el mismo error. No, sí, Sebastián, yo lo quiero mucho y así, pero sí, nació en otro estado. Pero bueno, sigue siendo de México. Este, y eh, a los 11 años, justo cuando acabé la primaria, me mudé a playa. Y aquí, gracias a un amigo, empecé como a entrar en esto de la música, que se empezó a hacer popular. Yo creo que no fue ni siquiera el lugar el que lo hizo popular, pero muchos de mis amigos de esa edad empezaron a entrar en las artes, ya sea música, danza, teatro, como que empezó a haber un auge y empezó a haber un cambio tal vez en la mentalidad de la gente de que sí te puedes empezar a dedicar a esto, si hay más oportunidades de esto empezó a haber universidades que abrían carreras de, de música, por ejemplo, me recuerdo estar buscando universidades y el tecnológico de Monterrey acababa de abrir justo una, una carrera de música y era como interesante que ya haya propuestas. Este, muchos de mis maestros de música justo decían, no, es que mis papás decían que esto no se podía vivir, que nos íbamos a morir de hambre y que y no habían carreras, no habían oportunidades. Y ellos fueron los mismos que te decían como, pues, va, ¿no? O sea, tú sigue le dando, ahora sí existe todo esto. Ahora como cambio en el cómo el carreras se da se da fácilmente hay mucha competencia pero si sí es una posibilidad mucho más eh, abierta que, que antes entonces me encaminé a esto este empecé a los 12 años justo me dieron una batería de cumpleaños de regalo de cumpleaños y Ahí, ahí estuve tres años yo solo, luego en la edición de... de o Se abrió la primer carrera aquí en Playa. Playa es, que, es pequeña. Yo creo que para la gente que ha venido, aún hoy en día, que ya es como medio popular Playa del Carmen, sigue siendo pequeña si vienes de casi cualquier ciudad. Entonces, en ese entonces, hace pues, como 15 años, no habían Creo que habían dos escuelas de música, algo así, y una de ellas como que dijo, me, voy a, me la voy a jugar y voy a, voy a abrir mi diplomado de música con preparatoria, ¿no? Así como que puedes estudiar tu prepa y aparte puedes estudiar música. Entonces, como que fue una decisión fuerte, pero yo creo que fue, fue así justo el momento exacto en donde ya como que dije, ok, me voy a dedicar a esto porque sí fue como una, esa plática de, bueno, pues me voy a salir de la preparatoria, este, me voy a dedicar a la música, y ya sabes, como, mis papás lo tomaron muy bien, afortunadamente, me dieron mucho apoyo en ese sentido, pero sí recuerdo haber hablado con la directora de la escuela y así como de, no, ¿cómo te vas? No sé qué, la música, ¿no? <risa> o sea, al final, les, les gustó la idea y de hecho el hijo de la, de la directora al final también se metió mucho en la música y estuvimos en, en contacto de lejos, así de, ah, qué padre. Pero justo fue así como un, un cambio muy, muy grande, ¿no? de Estar o sea, en una escuela.
1: Ajá, o sea, digamos, tú empezaste la prepa normal y no la terminaste y te cambiaste a música. Un,
0: un, un semestre después de que la empecé, okay. me, me salí y me metí al, al diplomado de música que tenía prepa abierta. Entonces, ah, ah, okay. ibas a la prepa bien, ya sabes cómo son esas prepas de que toman las materias esenciales y era como de 7 a 12, algo así, era la preparatoria y luego de ahí te ibas a la escuela de música y pues ahí se te día, ¿no? Y así fueron como 3 o 4 años. Ok. Y, Sí, sí fue, sí fue un ambiente muy distinto, o sea, de estar acostumbrado como al, al sistema escolar regular, de ir a clases y así, a como tener que ser un poco más independiente y responsable y de... Pues, era así, las escuelas, esas prepas saben de que aquí están los libros, el examen es tal día y a veces sí te ayudaban con unas clases, pero era, era muy de que tú le tienes que echar las ganas y decir, ah, bueno, si me voy a poner a estudiar, mis exámenes... Entonces, así empezamos. Eh, y bueno, poco a poco eh, se acabó el diplomado y vino todo este rollo de la universidad. Y entonces, con no sorpresa, creo que en ese entonces en Playa del Carmen estaban construyendo la primera universidad. No estoy muy seguro, pero creo que sí. <ríe> creo que estaban así, okay. de construyendo la primera universidad porque la gente... La gente, pues, no estudiaba su universidad de aquí. O te dedicabas al turismo de lleno, o sea, acabas tu prepa y hoteles, restaurantes, bares, turismo de lleno. O te ibas a otra ciudad, ya fuera Mérida, que tenía como, era lo mejor más cerca, o Cancún. Eh, o de ahí para lo que quisieras, otro lado en México o, u otro lado en, en, en el mundo.
1: Okay. Entonces,
0: sí fue así como de, híjole, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, mucha gente, bueno, yo no sé... Este, de ese lado de la pantalla cuáles son las audiciones, pero muchos de mis maestros en ese entonces me decían así como de, no, nosotros venimos de Fermata, y ya no es lo que es antes, mejor vete a esta otra universidad, mejor prueba acá o sea, como que muchos me decían, no, yo vengo de ahí, no vaya, no sé qué, y otras universidades, ¿no? y me decían, no, tú prueba en esta, prueba en esta, y una de esas fue Berkeley, y me dijeron, no, ellos vienen a la Ciudad de México en tales fechas hacen audiciones, deberías probar fue como bueno pues vamos a darle una oportunidad este y pues afortunadamente salió salió buena la audición fui aceptado estuve allá como un año y cacho este o sea como que sí fue un a ver qué pasa pasas de, de estar como una escuela es un, un cambio muy grande porque pasas de estar como en la escuela de tú pues no no recuerdo si seguía siendo un pueblo porque como está Playa está como en esa transición a ser ciudad, o ya es ciudad
1: okay. entonces era como
0: pues se, se, pero se sentía local, ¿no? Se sentía como pues esta es la escuela de música que hay en este lugar, este, la gente que es músico, ya, ya los conoces a todos o sea, si, si en Querétaro te pasa que conoces a todos los de tu, tu rama, bueno, aquí pues los súper conocen, ¿no? Ya sabes todos los lugares a los que pasas y ves músicos es como, ah, ahí está Juana, ahí está Ana, ahí está". Entonces, siempre es como Así, tú sales como de ese ambiente como local, como de tu lugar y llegas a una universidad en la que hay mucho nivel, hay gente más joven, más competente, mejor, más, o sea, todo así que, que como que ya te sientes como que ahora estás como arrastrando, ¿no? O sea, como que ya vas atrás y es como, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Gente que pues, ya, ya ni siquiera de batería, que es a lo que yo me dedico, es una... Ya en general, como músicos, o sea, gente que sabía ya hacer arreglos muy bien, jóvenes, o sea, de, de mi edad, en ese entonces, 17, 18, 19 años, este, que tenían, había un montón de personas que tenían este, oído absoluto en las clases de, de entrenamiento auditivo, de armonía, entonces ya todo era como bien rápido, ¿no? Así, Ay, ¿qué acordes? A este? Y así como, ah, sí, es dominante con bajo en...". Sí, sí, yo sí a ver... Haciendo tus ejercicios, a ver, esto...
1: y sí, sí.
0: Exacto, y ya, de que los demás, así, la mitad de la clase ya tenía la mano levantada, de, no, nice, es tal acorde con bajo en no sé qué, entonces, así es como, ok, espérenme tantito.
1: Yo no escucho el bajo. Sí,
0: sí, sí. Entonces, ese sí fue como un, un, un cambio grande en el que dices, ok, ya, ya... Ya vi más o menos por dónde está la cosa. O
1: sea, no, perdón. o sea, me imagino no solo como ese cambio, sino el venir tú de una prepa abierta. Ah, bueno, sí. O sea, como tú solito autónomo y luego llegar a una escuela escolarizada y además con un nivel tan grande. Supongo que fue también sí,
0: un, un sí. choque,
1: ¿no? ¿Cómo lo No, ves? Y,
0: y también, pues, en esos el cambio para allá también no fue como lo más mmm, suave, por así decirlo, en la transición. O sea, como que también ir de otro país, este, pues estar ya como un poco lejos de tu familia, estar un poco lejos de lo que conoces. Sí, mmm, México en general no tiene tanto problema con Estados Unidos. Conocemos más o menos su cultura, dominamos dos que tres su idioma. O sea, como que sí nos podemos mover, no, no, nos defendemos bien. ¿no? Este pero no deja de ser como, pues ya estoy en otro lado, y ahora cómo me muevo, cómo llevo a la escuela, qué es esto, dónde vivo, con quién vivo. O sea, hubo muchas experiencias que sí es como, así como que la vida te dice como, bueno, pues vas, y sí tienes el apoyo afortunadamente de, de tu familia, de amigos que te dicen como, no, así, así, pero al final del día sí es como algo diferente. Y, y nada, creo que eso también ayuda creo que en parte ayuda a que no haya otro tipo de distracciones. O sea, que estés, es como esa ambivalencia de estar lejos de tu familia y no poder estar con ellos o de tus amigos y no poder estar con ellos, pero al no poder estar con nadie y no conocer como mucha gente, tienes todo este otro tiempo en el que dices como, bueno, este tiempo tal vez al ser de la carrera lo puedo invertir en mí, lo puedo invertir como en, en llegar a los estándares que, que me piden. Claro, a lo que vas,
1: ¿no? a lo que vas
0: entonces ese año sí fue de, de pues casi de, de encierro en los cuartos de ensayo de, de estar en la escuela sí. o sea realmente era de que vas a tus clases no sé nueve de la mañana y yo muchas veces de la de la escuela me iba a, o sea no, no porque no me, me pudiera ir más tarde me iba como a, las, a la medianoche o me iba a la una de la mañana porque era el horario en el que salía el último metro, de regreso a mi casa, pero la escuela estaba abierta 24 horas, los que residían en la escuela podían estar ahí a la hora que quisieran, pero sí fue un, unas, unas épocas en las que como que fue un poco de aislamiento, un poco como ahora, este, ya
1: ah, sí, ya, ya. Ya.
0: la pandemia ya fue como, ah ya, ya he vivido esto antes. No, sí fue mucho aislamiento, aparte de batería, porque no es como que puedes estar en un cuarto o, o, o tu guitarrita acústica, puedes sentarte así, de que en una banquita, en, en algún lado de la escuela o en un parque y estás así. O sea, es una batería, entonces eran cuartitos, chiquitos, en donde cabía la batería y tú y le cerrabas y ya no cabía nada más y ahí te encerrabas y, y se te iban las horas y las horas y las horas. Este. Pero fue algo muy divertido. También conoces mucha gente muy interesante que creo que es algo bueno de también salir de tu, de, de tu zona, de pues, no sé si sería de confort, pero de, de lo que conoces. Este, mucha gente muy interesante que hoy en día está haciendo proyectos muy buenos que yo digo como, ah, si no lo conocí, a él lo vi en la universidad Como que, ah, él iba en mi clase de no sé qué. O, ah, claro, él es mi amigo de no sé qué. Así como que alguien dice, ay, este, por ejemplo, este Josean, Josean Locke, que ahora es un músico bastante reconocido, todos mis amigos lo conocen. Yo digo, como, ah, claro, este jo, Josean el, el, iba en la misma escuela y era el, el, me acuerdo que trabajaba dando acceso al edificio donde yo iba a, a, a ensayar. Él, él ahí estaban los pianos acústicos, recuerdo, y así como en la parte de abajo estaban las baterías. Entonces tenías que como que entrar, hacia el edificio, con tu tarjeta. Y él, y él era la primera persona que veías a la izquierda, que andaba ahí como checando así la entrada y salida de los, de los pianos. Okay. Entonces, también como que así, y ¡ay, eres mexicano! Y eso te pasa siempre afuera, es como, ¡ay, eres mexicano! ¡Ay, tú también! ¡Ah, sí, qué onda, cómo estás! Es que, ¡Ah, no, ya tengo el piano! ¡Ah, sí, pásale! ¿No? De repente me dejaba como usar los pianos acústicos Era como un ambiente muy bonito, el sentido es como, ah qué padre! Y, y ahorita es así como, ah, pues sí, sea enemigo de la universidad, porque qué chido que le esté yendo bien, sus relitas todo. También hubo una baterista, hay una baterista que se llama Ellen de la Rosa. Ahorita creo que es la baterista de Alejandro Sanz.
1: Okay.
0: Este, o sea, dije creo okay. porque no sé qué esté pasando en pandemia, pero hasta donde yo me quedé, ella era su baterista. Y también una chava súper, súper buena onda, este, como muy aliviada y, y, y era increíble en el instrumento. O sea, como que yo, eso era otra cosa que no había visto acá, que era como mujeres en la música. no es, Era muy raro, tal vez ahora poco a poco se van incluyendo, pero era como muy raro. Yo, yo creo que hasta ese entonces yo no había visto una, una mujer tocar una batería tan bien. Pero, o sea, muy, muy bien. yo decía como, wow, la verdad. De hecho, creo que le dieron la, la beca completa a ella. Ella era una de las, creo que se la daban a cuatro o cinco personas. Y, y dices como, OK, ya veo más o menos lo que hay por aquí. Y así, ¿no? Son como esos pequeños ejemplos que como que yo decía, wow, qué... Okay qué talento, y muchos de ellos son más jóvenes que tú, entonces como que eso te impulsa, dices, no, pues yo me estoy quedando atrás, tengo que darle, tengo
1: que tengo darle". que meterle turbo, ¿no? Ajá.
0: Entonces ahorita, pues está padre toda esa, esa, esa onda de conocer a la gente, ver lo que está haciendo, los proyectos, y también seguir en contacto con ellos, de repente es como, oye, pues estoy haciendo esto, ¿qué onda? O, o oye, estoy en playa, ¿qué pasó? O estoy en México, o estoy en no sé qué. O ven, te invito a tal lugar, es como, Ah, qué padre. Entonces, también es un poco como gratificante saber que gente que conoces les está teniendo éxito y les está yendo bien y están en proyectos y escuchar su música, comprar su música, ¿no? Oigan, saqué un aroma, qué padre, sí, va. Este, entonces, bueno, eso es como un poco parte de lo, de lo que me sucedió y luego me volvió a suceder de nuevo todo, pero en vez de en Estados Unidos, en Irlanda, me fui allá ahora ya no a estudiar música, porque creo pero espere,
1: que. espera, no sé, no sé. Es
0: que hay tanto que decir.
1: A ya ver. sé, no, 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 pero tenemos tiempo, tenemos tiempo. Okay, Entonces, okay. Te fuiste a Berkeley, terminaste la prepa, te fuiste a, a Berkeley. ¿Aplicaste examen para alguna otra universidad de música?
0: Mm, mm, no, es que. No, creo que no. De hecho, no hice audición para otra. En ese entonces, no hice audición para otra. Me acuerdo que me recomendaron varias, pero okay. fue como, bueno, es que la, las audiciones de, de Berkeley eran como en febrero, algo así, o sea, como temprano. Y dije, okay. como, bueno, voy a intentar la de Berkeley, y te lo decían creo que un mes después, así que en marzo ya te decían si sí o no. Y dije, bueno, voy a ver con Berkeley, si eso no, pues como que ni siquiera me había puesto a a ver muchas opciones, o sea, como que te, eran opciones que me daban mis maestros o gente que decía como, oye, pues esta escuela está buena, esta escuela está buena. Entonces apliqué para Berkeley y para ninguna más. Y en ese entonces también recuerdo que estábamos en, este, en la escuela de Playa del Carmen como muy metidos en obras, en musicales. Entonces okay. recuerdo que estábamos como a full, así, de que me, me acuerdo que mi audición fue en medio, yo tenía que presentar una obra y como que tenía la audición, entonces como que también, tal vez le di mucha prioridad a estar como en lo que necesitaba en ese momento y no buscar como tantas opciones, y dije como, a ver, todos me están recomendando esta escuela, voy a aplicar, si funciona bien, y si no, como que entonces ya veo... Ya veré qué. Qué más yo hay. Hablo
1: del futuro, se encargue.
0: Sí, sí. <ríe> exacto. Igual, sí, no sé tal vez era un poco nuevo para mí. Tal vez mucha gente no piensa eso. Cuando estás en la prepa, sabes que tienes que eventualmente pensar en una universidad, porque sabes que ahí viene, pero como que dices, ay, bueno, ya, así estás en primer año y dices, como, ay, bueno, en el tercer año, ¿no? Y estás en el segundo año y, bueno, no me tengo que preocupar, el tercer año. Y luego ya estás en el tercer año y te das cuenta de que todas las aplicaciones son, a partir de diciembre, diciembre, enero, febrero, entonces empiezas tu tercer año en agosto, septiembre y de que tienes tres, cuatro meses para decir como, oye, este, ya son las aplicaciones, vas a ir, ¿no?
1: Sí, claro, y no solo para escoger, sino para, pre para prepararte, ¿no? Sí, claro,
0: no solo para decir, ah, quiero esta universidad, pero para que la universidad, la universidad te diga como, ah, sí tenemos cupo, o estos son los requisitos de audición, o, porque es justo eso, para nosotros músicos, bueno, para artistas, es una audición, no es como un examen de admisiones, es, es generalmente vas y tocas con alguien o te grabas un video de tu música o mandas como audios de tu música, entonces es un poco diferente y sí hay que prepararse bastante. Y eh, cuéntanos
1: por ejemplo cómo fue tu audición, o sea, ya nos dijiste que estabas uf, como muy saturado de proyectos, sí. cómo te preparaste tú para la audición y cómo fue en ese momento.
0: La audición sí fue algo difícil. Me, tuve ayuda de, uno, de unos maestros de la escuela que me ayudaron a hacer un backing track. Porque te decían, ah, si sí, tienes que hacer un backing track y tú tocar encima. que Eso es algo como muy común en las audiciones. Pero no hay tantos backing tracks como para batería. O sea, como que hay millones de videos en YouTube de, ah, sí, armonía o cadencias en tal escala o ¿no? en tal tono. Y tú puedes decir que si eres saxofonista y cualquier instrumento me lo digo, tú puedes tocar encima lo que quieras. Pero yo decía como, bueno, voy a tocar la batería. Y decía como, bueno, backing tracks. Y de que los artistas que me gustaban, los jazzistas, en ese entonces era de que Avishai Koen, Eldar Yangirobe, Hiromi Wehara. O sea, como que eran artistas que para nada tienen backing tracks en, en, en línea, ¿no? O sea, como que con un trabajo se encuentras de que partituras de sus canciones. Entonces hablé con mis maestros. Les dije, oigan, por favor, me pueden ayudar a hacer un backing track. Solo necesito de que el bajo, el piano y un clic. Y entonces yo ya me echo la batería. Y fue justo una canción de Hiromi que se llama XYZ. Y la verdad la hicieron muy bien. O sea, la hicieron igualita como está en el, en el okay. record. Y nada, tenía un clic y no tenía batería. Y con eso me puse a darle. Y al llegar allá a la audición fue como, bueno, pues, hay una mesa, o sea, como que fue la primera vez que así impresionó un cuarto y estaba una mesa así de jueces y hay como, no, me recuerdo si eran tres o cuatro personas, creo que eran tres. Y están así todos sentados, ya sabes, ¿no? Así con unos papeles y es como, ah, bueno, este, pásale. Hay una batería y es como, ah, bueno, pues este, cuando estés listo comienzas y te estás así como todo nervioso.
1: Ya sé, tú, bueno, y... nos vemos en un año.
0: Sí, sí, aparte, otra cosa que es desventaja de los bateristas, lo que callamos los bateristas, hay muchas cosas que no nos dicen cuando, cuando entras a la escuela de música, además de que va a ser un rollo transportar tu instrumento, también es que en todas las audiciones todos van a querer que lo conectes a un sistema de sonido. O sea, no va a haber de que, ah, sí, claro, ahorita me pongo mis in-ears y vamos a escuchar todo perfecto. Es como, ah, bueno, pues están estas bocinas y tú tienes que tocar encima de ellas, ¿no? Y es como, bueno, ¿y cómo me escucho? Y es como, bueno, pues les podemos subir al volumen, pero, ¿no? Entonces, eso fue un poco la audición también. Fue como, ah, bueno, vas a tocar batería. Ah, sí, pon tu rola, ¿no? Y ya la ponía. Y le decía, oigan, puede estar un poco más fuerte? Es que no la escucho si estoy tocando. Y decía, claro. Es que ya está muy fuerte, ¿no? Así como que ellos ya estaban así, es que ya está sí, muy
1: fuerte.
0: Entonces, pero yo ya estaba así de que, bueno, pues es que no hay monitores, no hay nada. O sea, de aquí tengo que sacar, tienes que ir así como orejeándola muy bien porque no, no escuchas muy bien lo que está pasando. Entonces, bueno, es un poco eso. Y, y mientras estás tocando, ellos así como serios y están nada más como anotando cosas, y así como que te ven tocar, y anotan cosas, y tú así estás pensando, es como que estarán escribiendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Eh, pero bueno, esto si le sirve a alguien, si alguien quiere ir a una audición de una universidad, porque eso sí me preguntaron mucho, como cómo son las audiciones, pues te van a poner a tocar, eh, te van a poner a leer partituras. Te van a poner a hacer un poco de ejercicios de entrenamiento auditivo y te van a poner como a cultura general de, de géneros de música, cómo estás. Eso es la audición de Berkeley. O sea, tú empiezas a ponerte a leer un poco, de repente se sienta alguien en un piano y dice, A ver, sígueme, ¿no? Y empieza a tocar de que música latina. Después te empieza a tocar rock, después te dice, Vamos a hacer una vuelta de blues. Un, dos, tres. Y tú, tú ya tienes que saber. ¿Cómo es la estructura las vueltas de blues? Como que te empiezan a hacer ese tipo de test. Este, Probablemente tú estás muy nervioso. Sí, claro. Y siempre te van a decir que, que te fue muy bien. Obviamente no te quieren hacer sentir mal. ¿no? Entonces, no, muy bien, estuvo muy padre, no te preocupes, no sé cuánto. Es que mal, okay. Y ya dura nada, o sea, creo que 20 minutos, cuando mucho. Y se acaba. Y. Y pues para mucha gente eso representa pues ir a otra ciudad, por ejemplo, la, la Ciudad de México, hacer algo de 20 minutos y regresarte. Es la única sede en, en México, es la única sede. Entonces, si vives en otro lugar que no sea la Ciudad de México, vas a tener que viajar ahí para hacerla y luego pues, regresar. O sea,
1: si vives en Playa del Carmen, vas a tener que viajar. Si vives en
0: Playa del Carmen, vas a tener que viajar a la Ciudad o sea, de México. Por
1: ejemplo, hay, hay, hay algunos que... Que te dejan enviar videos y cosas así. En esta sí. ocasión ¿no, no hubo como esa... No facilidad? recuerdo, ¿eh?
0: No recuerdo. Porque en cuanto vimos que se, que se podían hacer las audiciones o que tenían audiciones en, en la Ciudad de México, como que no creo haber visto otra opción. No okay. sé si hay, porque justo por eso van a tantas ciudades. O sea, como que la escuela, y eso sí, ya es como su rollo, se encarga de ir a un montón de países a hacer audiciones. Sí, Entonces, claro. yo creo que se quieren evitar lo de los videos, de que, pues, no sé, si, si no se escucha bien, si no es lo que te pidieron. También quieren que no estés preparado. Que eso es algo que hacen muchas audiciones. No quieren que estés preparado para lo que pueda venir. Sobre todo, por ejemplo, ejercicios de lectura o de improvisación. Ellos te dicen, vamos a hacer, vas a tocar una pieza y tú te estás preparando todos los meses para hacer una pieza. Y cuando acabas la pisa te dicen, bueno, ahora vamos a hacer ejercicios de lectura. Entonces, aquí están estas partituras. Tienes un minuto y ahora vamos a leerlas, ¿no? Y entonces, dices, como pero ok, no estaba tan preparado para esto. Y después como, bueno, ahora vamos a hacer ejercicios de entrenamiento auditivo. A ver, ¿qué nota es esta? No? O, o, a ver, canta esta nota y ahora canta esta nota y ahora todas estas. Y cosas así que yo creo que quieren que no estés preparado porque si lo haces en video te dicen como, bueno, tienes que hacer todo esto. Y entonces tienes de que lo puedes repetir, de, no sale bien, no, y le pones no. parar al video, y bueno, lo voy a grabar otra vez, Ay, no sale bien, lo voy a grabar, en la audición no hay de que lo voy a grabar otra vez, tienes 20 minutos para hacerlo como, como salga, como te, sí, sí. te salga, o no te salga, este y sí, sí supe de, de otras personas que de que si no te salía, te, te dicen como, bueno, ya déjalo ahí, vamos a lo que sigue, ¿no? y es como, vaya.
1: Ok. Ajá.
0: Entonces, Sí, pues sí, te pones un poco nervioso, pero, pero, y creo que te pones más nervioso que, que para los que son músicos que tocando para mucha gente, o sea, yo creo que es más difícil tocar para tres personas que como que te están viendo fijamente. No, uh, además porque no
1: sabes que ahora sí tu futuro depende de eso, ¿no?
0: Sí, son, son como, uno no se da cuenta, pero son como de los días más importantes de tu vida, como que de eso parten muchas cosas de, de si vas a una universidad o no, y deja tú la universidad, o sea de que en esa universidad pues puedes conocer a alguien, o esa universidad está en una ciudad en la que después te pasó algo, o sea, como que de ahí parten mucho de, del futuro de las personas y todo se decide en esos 20 minutos que tienes que, que tienes que como que demostrar que sí eres apto para los estándares que ellos piden
1: Claro <risa> yo, yo no sí. sé wow bueno sí. y entonces ¿y regresamos entonces? aquí a, pudiste entrar a Berkeley, estuvo muy padre ¿Qué, uh -huh. ¿qué experiencias así como que son las que más atesoras de Berkeley?
0: Uf. la verdad es la gente que está ahí, yo creo que eso hace una, una buena universidad la gente que va a la universidad porque fuera de, de los alumnos eran increíbles, todos los días había conciertos, o sea, todos los días era de que, oigan, hoy va a, hoy va a venir a tocar tal persona, y muchas veces, muchas, muchas, eran personas que no conocías, y decías, pues no, vamos a ver, ¿no? Y eran muy buenos, pero también otras veces eran gente que sí conocías, entonces de repente era como, ah, por cierto, este el jueves va a venir Antonio Sánchez, va a estar dando una clínica de batería en el salón, no sé qué, y era como... Uy, Antonio Sánchez, no, pues sí, vamos a verlo, o Pat Netany, o este, no sé, yo ahí de que me iba así haciendo checklist de, órale, ¿no? Pues este ya, Víctor Guten, por ejemplo, también fue muchas veces. Incluso maestros, yo me acuerdo de llegar así como a la facultad de batería y como que caminar así por los pasillos de, de, de los, los salones y ver a, a maestros que yo decía como, ah, pues es tal persona, ¿no? Así, ah, él es John Blackwell, ah, ¿eh? yo tengo un DVD de él, ah, ¿eh? no este es King Plainfield, Ay, ahí está Marco Georgevic así como que decías, pues son todos los que, yo tengo DVDs de ellos de clases en, en que, que venden, ¿no? Así que como...
1: Y verlos ahí, ¿no? Así de, me, me está dando clase a mí. ¿no?
0: <risa> Exacto, eso, y también en las clínicas, porque estás así, son, son 20 personas y está, no sé, ¿no? Dando la clínica y estás ahí... Y eso sucede todos los días, o sea, todos los días hay un concierto, sea de alguien que tal vez conozcas, sea de alguien que no, te dan facilidades para también ir a diferentes eventos artísticos de la ciudad, o sea, por ser estudiante de ahí, entonces te dicen, ah, bueno, aquí está esta tarjeta y tienes descuento en estos lugares, o, por ejemplo, nosotros podíamos ir al, a ver a la Sinfónica de Boston gratuitamente, había un día de la semana. O sea, había un día de la semana que era como, este día de la semana puedes ir gratuitamente a ver a la Sinfónica. Entonces, pues, cada semana era como, hoy es el día, ¿no? Entonces vas y... Ya, muchas veces no sabías que estaban presentando, así de, no, este... Pero movimiento hoy, 3 hoy no es de... Miércoles. Hoy es
1: miércoles. la <risas> <de> Sinfónica. <risas> sí,
0: sí, sí, exacto. Bueno, era como, hoy es el día de la Sinfónica, esto es lo que presenta. Este... Y era como, pues, a ver, ¿qué, qué hay? Y también como... Ya enriqueciéndote de tal vez cosas que, si no te hubieran dado ese, ese, esa libertad, no hubieras ido. O sea, no hubieras comprado un boleto de 50 dólares o de hasta, habían cosas de hasta 100 dólares para ir a ver algo que dices como, bueno, pues es que ni siquiera sé, tal vez no conozco mucho de la música clásica, entonces, ¿por qué voy a ir a ver, este no sé, así de todo el pinturas en exhibición de Mussorgsky, que ni siquiera sé quién es, ¿no? Así confío que ¿no? sí, claro.
1: mejor o a ese dinero,
0: también cuando estás en la universidad, con ese dinero mejor, de que como, o me compro una unas,
1: semana, sí. unas,
0: unas nuevas baquetas, o cosas así. Entonces, esas son experiencias muy, muy buenas que te brinda la universidad, fuera de las clases y fuera de la gente, como te dicen como, mira, ya sé que estás aquí, hay otras cosas que no son la universidad que también puedes hacer. Hay muchos clubes a los que te podías unir, o sea, fuera de la música, ya estoy hablando fuera de la música, de que el club de los videojuegos, el club del voleibol, el club del como que aquí está, ¿no? Únete, haz esto.
1: Yo ya, ya me imaginé todos los clubes en los que estabas. Sí, no, el fútbol, porque además Pablo es buenísimo. Bueno, ya no sé eh, si practiques, pero no. él, así, yo me Pablo y yo estuvo, estu, estudiamos la primaria con Sebas, ¿Con <ríe> que Sebas, sí. le mandabas un saludo. Y yo me acuerdo que era así: si, si no era Pablo el capitán del equipo, pues era el primerito el el que escogían.
0: Sí, 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 sí. Era bien divertido las retas de, de, de fútbol en la escuela. No, pues creo que no había de eso. Creo que habían un montón de cosas, pero de, de fútbol, como que no es muy popular allá el fútbol, soccer. Ok. Había. Había, pero había muchísimas cosas. Yo me acuerdo que me metí en alguno de, alguno de videojuegos, me acuerdo, y en otro de como gente que organizaba o ayudaba a organizar eventos de música en la escuela.
1: Okay. Entonces, pues
0: ahí estás, estás, ahora sí que un poco en todo. Este, habían cosas también de deportes, recuerdo que a veces se organizaban las retas de ping pong y cosas así. Eso estaba bien padre, la verdad, eso estaba bien padre. En los, en los dormitorios de la, de la universidad, en los sótanos había mesas de ping-pong, entonces se, se ponían buenas las retas. O
1: sea, sí, de película, ¿no? De series.
0: Sí. Este, y bueno, yo creo que eso, eso es algo que a todas las personas se les puede este, recomendar. O sea, sí, ir a ese tipo de aventura. Um, y, y, y después que era lo que iba a decir hace como 10 minutos, y después lo volví a hacer todo de nuevo. O sea, después llega un punto, creo, en la vida de todo músico, que dice como, ya me enseñaron música, ya sé qué son los acordes, ya sé qué son las escalas, ya sé qué es melodía, ya sé qué es armonía, ya soy hábil en mi instrumento. Ahora, ¿cómo lo comparto a la gente? Ahora, ¿cómo hago mi canción y cómo hago que la gente me escuche, o sea, ahora como hago esta parte de que quiero compartir mi, mi obra con los demás, entonces si era así como, bueno pues están los estudios de grabación, pero tienes que pagar un estudio de grabación, que son caros, tienes que reunir a los músicos, tienes, o sea, ya como este otro lado de de, de la ventana, que era como ah, bueno, pues ya tengo toda esta este experiencia de músico, ya sé hacer música, y ahora cómo hago que los demás vean lo
1: que sí. estoy haciendo Bienvenido a la realidad, ¿no? Exacto. O sea, claro.
0: Entonces se presentó una oportunidad, como que dije, bueno, voy a buscar este, este, otras universidades, también por, por temas financieros y, y demás. Yo dije como, ok, Berkeley está muy padre y todo, pero tal vez a mí me conviene ahorita ir a otra universidad en donde sí pueda asegurar que, que la voy a acabar. Entonces se presentó una oportunidad justo en Irlanda de una escuela que ofrecía todo esto. Yo dije, como bueno, pues es Europa, no está muy caro, este, es eh, de idioma inglés, eh, y en ese entonces creo que se estaban abriendo unas becas de la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo para estudiar en el extranjero. O sea, justamente ese año, que fue en el 2014-15, Estaban abriendo unas convocatorias, así de que, bueno, vamos a apoyar a la gente que quiera ir a estudiar al extranjero en temas de arte. Entonces me acuerdo que Luis Ernesto... me faltaba el,
1: que dijera para Pablo Garay, ¿no?
0: Sí, 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 estaba como súper, así como, ay, perfecto. Luis Ernesto, que era el director, fue el director de mi escuela y después, en ese entonces, era el director de, de cultura del municipio de Solidaridad aquí, me dijo, oye, está esta oportunidad, échale un ojo, está buena, este, están becando gente. No tienen mucha gente, o sea, acaba de abrir la beca y tienen muchas becas y no hay nadie que esté aplicando. O sea, como que les falta gente que aplique. Entonces, sí fue un rollo, la verdad, no te voy a mentir, sí fue un rollo a aplicar porque sí es como, no, y esto documento. Y ahora enviamos este documento y esto, y esto, y esto. Y están en Chetumal, aparte, que Chetumal está como a tres o cuatro horas de aquí era como, no, es que tienes que venir a dejar los papeles aquí físicamente y tienes que hacer esto, y, bueno, alucinamos un
1: poco. Sí, sí,
0: y luego vuelve a venir y así. Alucinas un poco ese, ese proceso, pero al final como que vale la pena, y dices, bueno, agradezco que al menos el, el Estado está apoyando a los quintanarroenses, porque era estrictamente de Quintana Roo. Ok. Y... Y se dio como esa oportunidad, ¿no? O sea, como que justo me dieron la beca, justo me habían aceptado en, 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 esa uni en la universidad en Irlanda. Y fue como, bueno, pues vamos a empezar todo de nuevo. Y ahora sí. sí se acomodó a, todo. Exacto. La verdad, sí se acomodó bastante. Um, y fue ahora sí como aprender este otro lado de, OK, ya sé hacer todo lo de la música hasta cierto punto, como todos. Ahora quiero aprender un poco en el... ¿Cómo la produzco? ¿Cómo la grabo? ¿Cómo la edito? ¿Cómo la mezclo? Que será como la partida. Entonces ya dejas de estar en una escuela de música en la que es como, ah, aquí está el instrumento y es como, no, mira, aquí hay un micrófono, esto es un cable, esto se conecta a una consola, esto se llama frecuencia, esto es un igualizador, ese tipo de cosas.
1: Wow. Um,
0: entonces sí fue así como, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero...
1: Además, perdón que te interrumpa, tocaste uh -huh. un punto como muy interesante, y de hecho como que llevo unos, no sé, unas semanas eh, viendo esa necesidad del músico, o sea, uh -huh. normalmente, digo, y, y por lo que me cuentas supongo que es no solo en, la, en las universidades en México, sino en general en las universidades de música, no se le enseña esta parte al músico, ¿no? Entonces es como, tú te dedicas a tocar y se acabó. ¿no? Uh -huh. y, y hay alguien más que se va a dedicar a esto, pero muchas veces, o sea, tú llegas a tocar y no hay quien te instale, o sea, y, y la gente piensa Exacto. como, bueno, tú debes Exacto. instalarte, ¿no?
0: Exacto. Hoy en día cualquier músico mínimo, ah, vas a tocar en un hotel, vas a tocar en un bar, en un restaurante, ah, ok, tú tienes que llevar todo, o sea, no, no solo tu, tu instrumento, que es algo como obvio, pero es como, ah, sí, tú llevas tus cables, tú llevas tu interfase, tú llevas tu, tu PA, tu sistema de audio, tu, o sea, y tú te conectas y tú te ecualizas, tú haces tu prueba de sonido y tú suenas. Y es sí. como un, uf pero y ¿qué es esto? No? no sé ni cómo funciona el micro, no sé cómo ponerlo.
1: Que micrófonos es... funcionan, que no, ¿dónde va? Ajá,
0: Cuáles son buenos, este, ¿qué es esto? Una interfase de audio que primero se ve como un montón de botoncitos y es como incluso un poco, te da un poco, un poco de miedo, es como... Como oh, imponente, ¿no? Sí, es, es imponente como ver tantos, ¿Sí? tantos botoncitos y decir, ¿qué hago ahora? No le no muevas suena?
1: nada. No le <ríe> sí. con nada.
0: que suene, no importa cómo suene, con que suene, así déjalo, ¿no?
1: Yo Entonces... tenía un amigo que, mm. que me estaba enseñando cómo a usar una consola <ríe> me dijo, lo único mm. que tienes autorizado mover es la ganancia. Sí. Y de ahí no puedes arreglarle nada, ya no le muevas.
0: <ríe> si no suenas ya, aunque suenes como suenes, ahí déjalo. <ríe> sí. Pero es eso, y creo que es algo que no te das cuenta hasta que ya lo necesitas mucho. Es como un, uff, ¿ahora qué? Y todo esto, y, y a la par, hace 6, 7 años, todo esto eh, la, la ya como empresa, todo el, el, lo que engloba la música, se empezaba a mover mucho, mucho a plataformas digitales. O sea, ya empezaba a dejar de ser de qué discos, y empezaba a salir todo esto de Spotify... YouTube, pues ya era un auge, había una cosa que se llamaba Bandcamp, SoundCloud, o sea, ya era como un, ok, sí nos gusta tu música, pero, a ver, ¿dónde está, no? Así como, ah, sí, claro, los contratamos para tocar, pásame unas rolas, ¿no? Así de, pásame tu Bandcamp, pásame tu SoundCloud, pásame tu Spotify, lo que sea, ¿no? Y era como, ah, no, pues es que no tengo nada grabado, y era, uy, ¿y ahora cómo grabamos? Y... Y, pues, también, si tienes el dinero para hacerlo, pues, igual y vas a un estudio de grabación y, entonces, si sí inviertes en, un, en, en, en algo que, que te ayude. Pero generalmente las bandas, pues, es de que se reúnen y es como, bueno, pues vamos a tocar en este hotel, vamos a tocar. O sea, no es, no es como que sí, le vamos a invertir mil pesos a ir a los estudios de grabación, nos vamos a grabar, vamos a tener nuestro EP. Para que si preguntan, aquí está, ¿no? Aquí están todas nuestras
1: sí, plataformas. Claro. No, y cuando mucho es como... Pon tu iPhone, pon tu iPad
0: y sí. tu Mac y a ver cómo suena, ¿no? Sí. Y eso, al final del día, aunque puedas decir, ay, perdón, es que lo grabé con mi celular o, ah, este, lo que sea, te, no te hace ver tan bien. Porque para un, esas personas que contratan músicos generalmente no son músicos y esa es una realidad. Si vas a un hotel a tocar, te va a contratar el gerente de animación o de entretenimiento o algo. Rara vez va a ser alguien que sí sabe de música. Entonces él va a ver un video que suena mal y va a decir, como esta banda suena mal. O sea, no es de que tú le puedes decir lo que tú quieras. Ajá, de que ay, es que fui con el iPhone o ay, es que no. Él va a decir, no, no suena tan bien. Y va a escuchar otra banda que tal vez no suena tan bien en vivo, pero escucha que está bien grabada. Y es como, no, pues, quiero esta. Y como tal, estas personas no saben mucho de música, dicen, como, ah, sí suena, ¿no? Como que hay música, perfecto, ya está. No importa, ellos te piden, eso es como un tema aparte, ¿no? Lo que te pidan tocar. Pero dicen, ¿suena bien? Voy a contratar a esta persona. Entonces, a ti mismo te hace ver bien el que suenes bien en, en digitalmente o en tus CDs. En... Y eso es algo que no nos dicen hasta que ya es una necesidad muy fuerte y todos los músicos la necesitan en algún momento. Y ahorita, de hecho, en pandemia fue algo muy fuerte porque entonces, pum, ya no hay conciertos en vivo. ¿Y ahora qué? ¿no? Y ahora, ya a ver, ¿no? O sea, sigue sigue tocando para la gente, haz algo desde tu casa incluso, graba claro, tu música. Porque, pues,
1: tú tienes que seguir trabajando, ¿no? Uh -huh. o sea, y ahora es como, pues, adáptate. Y ahorita, pues, todo es digital.
0: Exacto, exacto. Y fue algo que, mu que pasó mucho, que es como muchas personas, sí recuerdo que cuando empezó la pandemia me dijeron, oye, pues me puedes pasar, de, incluso Sebastián fue uno de los que me contactó que me dijo, oye, pues este, ya le estoy metiendo a esto de Logic, a esto de, de grabarme, ya tengo unos micrófonos, ya puse el piano, o sea, como que sí me dijo, nada más dame así como una, una em, empezada, ¿no? En, en qué hago, quiero como que, que suene primero y me voy a meter a ver tutoriales de YouTube porque ahora no me queda de otra, ahora no puedo ensayar claro. con la banda, ahora no puedo hacer nada más. Y entonces se vuelve como un, pues se vuelve algo muy útil el ahora sí saberte, saberte grabar, aparte de que te ahorras mucho dinero en estudios de grabación, que ahora ya están en decadencia, ahora ya todo es home studio, todo es pues como acá en, como acá en casa. o sea de que Ya justo, todos
1: van con, con Pablo.
0: <risa> no, justo a ver si puedo. O sea, justo como tener tu espacio para grabar con los micrófonos, con lo que sea, ¿no? Claro. O sea, decir, de aquí puedo grabar lo que lo que yo hago, lo puedo compartir, en, ahora todos tenemos una computadora, audífonos, lo puedo mezclar, lo puedo editar, lo
1: puedo enviar. Sí, claro, Entonces, porque además cada vez hay como eh, más programas y más sencillos, no, no, no mm. solo en cuanto a calidad, sino en cuanto a más amigables y más eh, muchas cosas así, ¿no?
0: Sí, y... Y más accesibles, que eso es lo que también está pasando. Cada vez están más baratos, cada vez hay más tutoriales. Si no quieres pagar un curso en, en YouTube, hay millones de videos. Incluso las marcas, y esto es algo que yo le, le he dicho a muchas personas igual, las, en los programas de audio hay ciertas compañías que se dedican a hacer, además de las empresas que hacen los programas de audio, hay otras empresas que hacen los los plugins, como todas estas cosas con las cuales trabajas para editar audio, para mezclar y masterizar. Y yo siempre les digo, esas mismas empresas tienen canales de YouTube en donde te enseñan a usar como todos sus, su, sus productos y aparte lo, cómo usarlos en los programas de audio. O sea, ellos mismos, incluso hay una que se llama Isotope, que tenían programas como muy educacionales, o sea, de un ingeniero de audio reconocido que decía, bueno, este, pues vamos a empezar. ¿Qué es la ecualización? ¿Qué es la compresión? ¿Cómo es un, o sea, cómo grabar pues tal desde cosa? cero, ¿no? Desde cero hay muchas páginas también que te dan las pistas en crudo de grabaciones de, de bandas que te dicen como, "Vale, aquí está, ¿no? Toma, esto está libre de derechos. Mézclalo", ¿no? Aquí está, como, Toma, aquí está, quieres practicar, aquí está. Mézclalo. Quieres practicar? Aquí también están, hay plugins, muchos de estos plugins que son como gratuitos o tienen modo de, de prueba. Este, también Pro Tools, que es como un estándar en la, en la industria, tenía su modo de prueba. Recuerdo que algunos amigos tuvieron mucho eso. Entonces ya es muy accesible, ya una interfase de audio como una tan básica y pequeña como lo puede ser, o sea, algo de dos canales, no, o sea que te salen tal vez mil pesos, que dices como, bueno, un estudio de grabación, mil pesos, una interfaz de audio, mil pesos. Que Al además lo si puedes
1: decir, seguir usando, ¿no? Sí, no, y
0: lo puedes de que meter en tu mochila con tu compu, con tus audífonos, con tu disco duro, y decir, bueno, voy a meter mi micrófono de condensador y pues aquí con mi guitarra voy a grabar algo y luego me lo va a poner en la voz. O sea, como que ya es algo que dices, ok, sí lo puedo hacer, Incluso desde casa. Ya se vuelve algo que dejas de depender un poco de, em, de grandes cantidades de dinero o de ir a otro lugar que en, por mucho tiempo estuvieron cerrados ahora en pandemia. de Decir, ay, tengo que ir a un estudio de grabación. Ahora, ¿cómo le comparto a la gente todo lo que estoy haciendo?
1: Fíjate que tocaste un tema que me gustaría este, que pudiéramos extender un poquito más, uh -huh. pero ya se nos acabó el programa. Se nos acabó wow. súper rápido, pero uh -huh. eh, vamos a hacer una segunda parte para okay. continuar como con esta plática. Solo me gustaría, antes de cerrar el programa, que, uh -huh. ah, ah, bueno, para empezar vamos a leer los mensajes de Víctor Navarrete, te manda ah, muchos sí.
0: saludos. Y un maestro
1: abrazo. de la prepa. Sí, saludos, Víctor. ¡Ah! ¡Muchos saludos! <risa> sí, y, sí, Y bueno, ¿tú como qué consejo le darías? Vámonos primero como a la primera esta, eh, a la primera parte de esta entrevista. Okay. A, a, a alguien que, que está pensando en audicionar a una escuela que a lo mejor mm. dice es que, ¿para qué audiciono? A, ¿A un Berkeley? ¿A un Royal Consejo? ¿A, tú, a a Google Academy, ¿para qué audicionos si igual y no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Pues
0: primero que no tienes nada que perder, o sea, si no audicionas no vas, y si audicionas y te dicen que no, tampoco vas, entonces de entrada no vas a ir, entonces pues, audicionar ya te da de que un pequeño cambio a, a eso, pero justo el que el, el, el todo lo que hay alrededor de estudiar una carrera, en la música, las experiencias, el incluso tú como persona, poder crecer y, y ser un poco más independiente, saber un poco también mejor lo que quieres. Este, eso ayuda muchísimo. Y sí, hay mucha gente, incluso ya ni siquiera te digo de universidades, de cosas, incluso en la escuela, que la audición para tal obra, tal no sé qué. Mucha gente que te dice como, no, pues yo no tengo el nivel. Pero te sorprenderías que cuando nosotros estábamos empezando, incluso hacer obras y musicales, Muchos estaban empezando de cero, así de que tocando el piano así, ya sabes, y esta ah, es esta nota, esta es esta nota. Y yo creo que mucha gente se sorprendería al ver lo, cuánto puedes aprender, cuánto puedes avanzar, aunque estés desde cero, si le pones como la dedicación correcta o si tienes un tutor correcto que te esté como enfocando justo en eso que estás buscando. Y, el, y tal, tal, tal así de que tres meses después ya eran los que estaban tocando el teclado para una obra, ¿no? Empezando de cero, de no saber nada, y tres meses después, tal vez no tienes de que el piano principal, pero tienes algo. Tienes algo y ya eres parte de tal vez una big band, ya eres parte de una orquesta y eres parte de un equipo de trabajo. Empiezas a conocer cómo funciona. O sea, justo yo le recomendaría a alguien audicionar primero porque siempre somos mejores de lo que creemos. Y siempre podemos mejorar mucho en poco tiempo si estamos enfocados. Ellos te dicen, tienes que hacer esto. Y es como, voy a trabajar en eso todos los días, todos los días, todos los días. Y vas a mejorar a fuerzas. Pero también por el lado de, hay muchas cosas detrás que, en las cuales no nos ponemos a pensar. Tú piensas que es como, ah, si no voy, pues solo no voy a tocar mucho. Pero entonces también tal vez no conozcas a mucha gente que pudo serte de ayuda, este, claro. tal vez no conozcas, no vayas a algunos conciertos, no, no vivas en esa ciudad en la que tal vez fuera de la música conociste otra cosa que te gustó mucho o, no sé, o tal vez ya fuera de la ciudad, fuera de la música, tal vez algo dentro de ti, o sea, que digas como si no hubiera salido de casa, no hubiera sabido que yo reaccionaba así ante tales situaciones o no hubiera podido aprender esto, este no sé, como que son cosas que te enseñan mucho a la redonda, ¿no? o sea, enteramente tanto en tu profesión como en tu vida personal. Entonces, pues sí lo recomiendo muchísimo. Ahora, si sí, tú eres un genio o tienes alguien en tu vecindario, en tu ciudad, que tiene lo que tú buscas, que tú dices como yo aquí me quiero quedar, pues también es válido, o sea, de que quedarte en tu ciudad, aquí nos tuvimos que ir porque no habían oportunidades. Entonces, si sí, no había de otra, Era en playa no puedes estudiar en una universidad de música. Es como, tienes que ir. Pero si vives en una ciudad, si ya vives en Boston, si vives en Ciudad de México, si vives, o sea, cosas así, dices, ok, va, pues ahí mismo, ¿no? Ahí le doy, ahí está, ahí están todos, ahí está todo el nivel, ahí está toda la competencia, dale. Entonces, yo por esos sentidos los recomendaría mucho, que se sí auditionen.
1: Ok, pues a seguirse preparando a todos los que estén interesados en, pues, en este tipo de... Pues sí, de, de, de cambios, de movimientos, que a lo mejor no es como tan común, pero, híjole, yo creo que, que como dices, aprendes muchísimo en sí. todos los sentidos, no solo musical. Y bueno, Andrea Abrami, que eh, por ahí, <risa> ahorita nos cuentas que también sí. hicieron eh, eh, un, un evento, digo, no me sé más la historia, pero ahorita nos cuentas, pero eh, te manda saludos, dice, soy tu fan Pablo.
0: Justo con ella toca, eh, tocamos este... Ah, mira. Ah, sí, los puedo leer. este Justo no, no. con ella fue el evento. El evento que acaba de pasar es una semana. Ella estuvo cantando, estuvo súper chido. Este, no sé dónde puedo ver... Un... Es como que me aparecen en una barrita y luego se van también.
1: Ah,
0: Shane, ¿Sí? ¿Sí? el
1: ¿Sí? pecho y media naranja.
0: Eh, él, él fue nuestro, nuestro director de los, de los musicales. Él justamente nos, nos inició a todo esto. Y Martina, su esposa que fue como lo que impulsaron todo eso en, en playa. Estuvo súper chido. Personas que estimo mucho. También veo este, comentarios de gente, de, de, de algunos familiares. Graciela, por ahí. También yo les compartí así el link a, a, al grupo de la familia. Como,
1: eh, ¡Padrísimo! Padre". ¡Padrísimo! Sí.
0: Mi abuela o tíos, tías que están por ahí. Víctor, de nuevo. Súper este, este, bien. O sea, gente que siempre ha estado ahí, que tal vez no se dedica a la música. Íñigo. Uf, Íñigo, también de la escuela de la música. <ríe> Super bueno. Mira,
1: onda. no te preocupes, aquí tenemos zona de arte para todos. Luego sí. los, los agendamos y que nos platiquen también como sí, sus claro. experiencias, ¿no? Claro, a ver, claro. por ahí, a Víctor, a, a, a tu media naranja, a Eli, <ríe> a, Andrea, a todos. Luego nos sí. pasan el contacto, se lo voy a pedir a Pablo, porque creo que además, como acabas de decir, son personas que han, han como, ay, mira, yo aquí jugando. O sea, han hecho como su parte en tu vida, ¿no? Entonces, creo que sí. también vale la pena compartir eso.
0: Claro, claro que sí. Yo te lo paso lo que necesites, yo te lo paso.
1: Perfecto.
0: Bueno. Pues ya
1: quedamos. Bueno, pues, muchísimas gracias, Pablo, por regalarnos esta hora de tu tiempo. No te no, vayas gracias. porque ahorita vamos a hacer la segunda parte. Okay. Pero, eh, pues, pues, felicitarte, ¿no? Por toda la trayectoria que has hecho porque le has echado muchísimas ganas porque además has inspirado a muchas personas, incluyéndome a mí. Pues, muchísimas felicidades, Pablo.
0: Gracias. No, y gracias por, por invitarte, que hagan estos espacios igual para que la gente siga un poco en contacto con, con, con el arte y, y, y qué bueno que sea, bueno, de Querétaro. Eso me gusta mucho. Este... Por acá también estaremos dando batalla con cositas, pero, pero qué chido. Y, pues, ojalá en un futuro regresemos o regresemos como con una mesa justo de, de debate o de más gente, así como. O pues no tenemos sé, tenemos
1: preparada una sorpresita por ahí que justo estábamos <risas> platicando Pablo y yo, pero, pero ya más adelante, ¿no? Empieces como a, a dar okay. el <risas>
0: no, no, alborotaré, bien, bien, no. <risas> no, no alborotaré nada, está bien, va, pero gracias de nuevo, y nos bueno, vemos en la segunda parte, supongo,
1: así es por aquí nos estaremos viendo muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron nos sintonizaron, esto fue Zona de Arte yo soy María Martínez y nos vemos la siguiente semana Esto fue Zona de Arte Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte